Willkommen bei Langua Talk Nachrichten. Unsere erste Story kommt aus der Europäischen Union. Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde der Europäischen Union, bekannt als AMLA, wird ihren Sitz in Frankfurt, Deutschland haben. Das Ziel der AMLA ist es, den Kampf der EU gegen illegale Finanzen zu stärken. Früher verließ sich die EU auf nationale Regulierungsbehörden, um schmutziges Geld zu kontrollieren. Allerdings haben die Mitgliedstaaten nicht immer vollständig kooperiert. Die AMLA wird über 400 Mitarbeiter haben. Sie wird ihre Tätigkeit Mitte 25 beginnen. Die Aufgaben der AMLA werden darin bestehen, riskante Finanzinstitutionen zu beaufsichtigen, den Nichtfinanzsektor zu überwachen und Vermeider daran zu hindern, finanzielle Sanktionen zu umgehen. Die AMLA ist Teil eines Gesetzespakets zur Reform des EU-Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus. Es wird erwartet, dass das Parlament Ende April die endgültige Genehmigung des Pakets abstimmen wird. Wir wechseln nun nach Polen. Der Premierminister von Polen hat für den 28. März ein Treffen mit der ukrainischen Regierung in Warschau geplant. Dies erfolgt, nachdem der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, dringende Gespräche über Grenzblockaden durch polnische Bauern gefordert hat. Diese Gespräche hat der polnische Premierminister jedoch nicht akzeptiert. Die Bauern protestieren gegen das, was sie als unlauteren Wettbewerb durch billigere ukrainische Importe ansehen. Als Reaktion darauf haben ukrainische Beamte hervorgehoben, dass die Grenzsituation inakzeptabel ist. Sie betonten die Notwendigkeit sofortiger Gespräche unter Beteiligung der Ukraine, Polens und der Europäischen Kommission. In der Zwischenzeit hat Polen seine Unterstützung für die Kriegsbemühungen der Ukraine gezeigt und plant sicherzustellen, dass militärische Hilfe ohne Verzögerungen die Ukraine erreicht. Die anhaltenden Bauernproteste bleiben jedoch ein Anliegen für beide Länder. In den Vereinigten Staaten zeigt sich Präsident Joe Biden unzufrieden mit einem Gerichtsurteil in Alabama. Dieses Urteil steht in Zusammenhang mit eingefrorenen Embryonen, die durch In-vitro-Fertilisation erzeugt wurden. Der Präsident fand das Urteil sowohl empörend als auch inakzeptabel. Er sieht es als Untergrabung der Fähigkeit der Frauen, Entscheidungen für sich selbst und ihre Familien zu treffen. Darüber hinaus erklärte Biden eindeutig, dass dieses Problem als direkte Folge der Aufhebung des wegweisenden Falles Roe für Wade aufgetreten ist.
In Australien wurden aufgrund eines großen Buschfeuers im Bundesstaat Victoria frische Evakuierungswarnungen ausgegeben. Ungefähr 1000 Feuerwehrleute bekämpfen das Feuer, das Eigentum zerstört und Vieh getötet hat. Über 2000 Menschen sind bereits aus Städten im westlichen Victoria geflohen. Sie suchen Sicherheit im regionalen Zentrum von Ballarat. Unterstützt von mehr als 50 Flugzeugen kämpfen die Feuerwehrleute darum, das Feuer einzudämmen. Dieses hat rund 11.000 Hektar verbrannt. Die Premierministerin des Bundesstaates Victoria, Jacinta Allen, bestätigte Berichte über Eigentumsverluste. Das Feuer hat auch zu Stromausfällen in etwa 5.000 Immobilien geführt und zur Schließung und Verlegung mehrerer Schulen. Das Feuer breitet sich aufgrund stärkerer Winde schneller aus. Die Notfallteams fordern die Bewohner auf, Schutz in Innenräumen zu suchen, wenn eine Evakuierung nicht möglich ist. Der Feuerwehrchef, Jason Heffernan, sagte, der Wind sei nicht wie erwartet abgefallen, was das Feuer beschleunigt habe. In Senegal hat Präsident Macky Saul angekündigt, dass seine Amtszeit als Präsident am 2. April enden wird. Er glaubt jedoch, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Wahl eines neuen Präsidenten bis dahin abgeschlossen sein wird. Diese Aussage könnte Bedenken zerstreuen, dass Saul vorhatte, seine Herrschaft zu verlängern. Dies hätte zu einer angespannten politischen Umgebung und manchmal gewalttätigen Protesten geführt. Die höchste Wahlbehörde des Landes, der Verfassungsrat, entschied letzte Woche, dass eine zehnmonatige Verzögerung der Wahl nicht gesetzlich war. Die Wahl war ursprünglich für den 25. Februar angesetzt. Saul hat erklärt, dass er den Wahltermin nicht vor einem nationalen Dialog festlegen kann. An diesem sollen zivilgesellschaftliche Gruppen, politische Parteien und Kandidaten teilnehmen. Dieser Dialog soll am Montag beginnen und Saul erwartet, dass er bis Dienstag abgeschlossen sein wird. Unsere finale Story heute kommt aus China. Das Jahr des Drachen hat laut dem Finanznachrichtendienst Yikai eine signifikante Zunahme der Geburtenzahlen verzeichnet. Dieser Anstieg könnte den erwarteten Bevölkerungsrückgang in 2024 verlangsamen und den politischen Entscheidungsträgern etwas Erleichterung bringen. Der Drache ist ein besonders glückliches Zeichen im chinesischen Tierkreis, was den Anstieg der Geburten erklären könnte. Einige Krankenhäuser haben einen Anstieg der Neugeborenen um bis zu 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Trotzdem entscheiden sich viele junge Menschen aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten dafür, die Ehe zu verschieben. Dies könnte dazu führen, dass dieser Drachenbaby-Boom nur von kurzer Dauer ist. 
hohe Kinderbetreuungskosten und gesellschaftliche Erwartungen, dass Frauen die Familie über die Karriere stellen sollen, tragen auch zu einem wachsenden Trend BI. Immer mehr Frauen entscheiden sich dafür, kinderlos zu bleiben. Vielen Dank, dass Sie Lengua Talk Nachrichten gehört haben.